0: Привет, я Саша Демидов, это подкаст «Кумкум» проекта «Идея без границ» культурного центра «Бэйтави Этот проект я делаю вместе с журналисткой и юристом Эфрат Шапир Розенберг. И я продолжаю знакомить вас с участниками выборов в Кнессет. Почему мы идем на выборы в пятый раз за три года? Из-за равенства политических лагерей? Да, но не тех, о которых вы, возможно, подумали. Между традиционными для Израиля правым и левым лагерем давно нет никакого равенства. Нравится нам это или нет, но правый лагерь, включающий ультра партии, получает поддержку однозначного большинства избирателей. Это... Научный факт. Если сложить голоса на последних выборах за все партии, называющие себя правыми, то есть Ликуд, Емина, Наш Дом Израиль, Ционуд Датит, Тиква Хадаша, плюс ультраортодоксальных ШАС и Иадут Атура, получим 72 мандата, то есть 60% от общего числа избирателей. Но широкое правое правительство, тем не менее, так и не появилось. Почему? Потому что сегодня в израильской политике правят бал совсем другие два лагеря. Первый называется «Только Биби», а второй «Только не Биби». Поддерживать или не поддерживать Биби Натаньяу – это первый выбор, который сегодня стоит перед большинством израильтян. Это истинная суть конфликта и основной фактор раскола, который поразил израильское общество, а заодно и нашу редакцию». А дело было так. Натаньяо был премьер-министром от Ликуда в совокупности 15 лет, дольше всех прочих премьеров, включая Бенгуриона. Его власть казалась стабильной, чтобы не сказать вечной. Не было другого лидера изнутри и снаружи, способного его победить. Но сюрприз пришел откуда не ждали. Первым выпавшим камнем из ожерелья Биби оказался Авикдор Либерман, глава партии «Наш дом Израиль». В ноябре 2018 года, будучи министром обороны, он вышел вместе с партией из коалиции. Формально из-за соглашения о прекращении огня с Хамас и исламским джихадом после фазы эскалации на юге, которую Либерман считал уступкой террору. Достаточная ли эта причина для того, чтобы разорвать партнерство? Или подспудно у Либермана были иные мотивы? Вопрос открытый. Уход Либермана еще не свалил правительство, просто уменьшил коалицию до 61 мандата. Впрочем, это уже было нестойкое большинство. Как показал этот год, такая коалиция всегда уязвима к шантажу. Она нестабильна и не может притворить в жизнь какую-либо уверенную политику. Поэтому Натьяо пошел на досрочные выборы, надеясь в итоге создать более широкое правительство, но просчитался. Все больше правых присоединялось к Либерману и упрекали Биби в том, что тот не проводит правую политику, а просто занимается своими делами, пытаясь избежать судебного преследования. А его нападки на суды и полицию, дескать, подрывают принцип государственности. Так и вышло, что лагеря оказались перераспределены. Уже не в первый раз матч в высших эшелонах политики Израиля завершился в ничью. Вообще-то это не трагедия. Ничи случались в истории страны и раньше, между двумя сильными партиями, левой и правой. Казалось бы, разрешить идеологические противоречия сложнее всего, однако были и примеры правительства национального единства, в которые обе стороны входили на равных условиях. Например, в 1984 году такое правительство образовали Шимон Перес и Исхак Шамир. Левые тогда набрали 44 мандата, а Ликуд 41. В итоге договорились о ротационном правительстве первые два года. Года. Примером был Перес, потом Шамир. Правительство оказалось стабильным, спасло экономику от кризиса, вывел Сагал из глубины Ливана в пояс безопасности, а главное, ротация прошла по плану. После двух лет на главном посту страны Перес уступил кресло Шамиру. Идеально. Почему подобное правительство единство не удается сформировать сегодня? Дело в том, что сейчас перед нами совсем другая ничья. Прямо во время выборов, завершившихся безрезультатно, юридический советник правительства Авихай Манденблит сказал, что намерен предъявить Натаньяну обвинение во взяточничестве, обмане и подрыве доверия. Грубо говоря, планируется доказать, что Биби использовал должность для продвижения личных и деловых интересов богатых людей в обмен на подарки и услуги на сотни тысяч шекелей для себя и своей семьи, а еще активно вмешивался в дела СМИ, на что не имел права. Сущностно, это обвинение мало что изменило. Противники Натаньяо сочли его даже слишком мягким, а сторонники смогли в очередной раз сказать, что их лидер подвергается безосновательному преследованию эстеблишмента, и все это чистая политика. Точнее, грязная политика, грязные политические игры. Однако на формальном уровне обвинение позволило некоторым правым политикам публично размежеваться с Натаньяу. Либерман, Гедеон Саар, Бугиелон, Хендель, Хаузер, все они идеологически даже более правые, чем Биби. Все занимали при нем различные посты, но впоследствии вступили с ним в конфликт. Теперь у них появился железобетонный аргумент. Разве может подсудимый управлять государством? Против союза с Ликудом они ничего не имеют. Но на Таньяу это проблема. И об объединении с ним, особенно теперь, когда ему предъявлены обвинения, не может быть и речи. Ведь когда мы выступаем против директора школы, обвиняемого во взятке или комбата, которому нет доверия, недопустимо, чтобы такой человек оставался на руководящем посту. Так что при всем уважении пусть сначала разберется с судом, а когда и если будет доказана его невиновность, возвращается в политику. По контрасту ряд депутатов и даже министров от Ликуда явились вместе с Биби на первое судебное заседание, демонстрируя ему свою безраздельную поддержку. Они наоборот заявили, что не примут другую коалицию, даже правую, если ее лидером не будет Натаньяо. А действия политических противников назвали смешным и постыдным бойкотом, прямо как в третьем классе младшей школы. Вот так и сложились два противоборствующих лагеря. Уже не правые и левые, а «только Биби» и «только не Биби». В марте 2020 года все, как это заведено в Израиле, пошли в богат и спросили, а может ли вообще человек, обвиняемый в уголовных преступлениях, баллотироваться в премьеры? Тут выяснился интересный нюанс. Оказывается, израильские законы прямо запрещают такому обвиняемому быть министром. И Натаньяу послушно уволился с поста министра труда и соцобеспечения, министра сельского хозяйства, министра по делам диаспоры и министра здравоохранения. А вот про пост премьера в законе ничего нет. То есть министром ты быть не можешь, а премьер-министром почему бы и нет? Ведь все, что не запрещено, разрешено. А если это кому-то не нравится или кажется нелогичным, то поменять закон должен Кнессет. У суда нет таких полномочий. Вот так и был закрыт юридический вопрос. Багас позволил Натаньяу участвовать в выборах Кнессета 23-го созыва, и эти выборы, как вы уже догадались, опять завершились ничьей. Дальше была предпринята попытка сформировать правительство национального единства. К Натаньяу, вопреки собственным предвыборным обещаниям, примкнул Бенни Ганс, что стоило ему партнерство с Яером Лапидом, оставшимся в оппозиции с партией Ешатид. План был, как у Шамира и Перса, первые два года примерствует Биби, а затем его сменяет Ганс. Однако последнему не суждено было оказаться на посту. В распаде правительства сторонники Ганса и Натаньяу, как нетрудно догадаться, обвиняют друг друга. Еще одно свидетельство того, что лагеря только Биби и Только Не Биби живут, можно сказать, в параллельных вселенных. И в четвертый раз закинул он невод. В смысле, в четвертый раз были назначены выборы, после чего на свет появилось так называемое «правительство перемен» нафтали Беннета, которое, однако, с самого начала раздирали внутренние противоречия. И неудивительно, ведь в новую коалицию вошли политические силы из всех частей спектра. Беннет из Ямина, Лапид из Ешатит, Ганс, Саар, Либерман, Авода, Мерес и даже исламисты из Раам. Некоторые избиратели Ямина возмутились, что Беннет и Аелет Шакет играют в игры с идеологическими противниками, а сторонники Натаньяо тем временем продолжают демонстративно называть его премьером. Правительство перемен продержалось год и пало. По ротации переходным премьером стал Яйр-Лапит. Итак, мы оказались в той точке, в которой находимся сегодня. Честно говоря, фиксация на персоналях, точнее, на одной единственной персоне Бениамина Теньяо в рамках демократических процессов вызывает сожаление. Но это то, с чем нам точно еще какое-то время предстоит жить. Именно вопрос, Биби или не Биби определяет, будет ли коалиция и как она будет выглядеть. Нарушат ли Бенни Ганса Гидеонса Артабу и примкнут к Натаньяу или Куду в широкой правой коалиции? Решат ли исход этих выборов ультраортодоксы? А может быть, это сделают арабы? Будет ли очередная ничья и шестые досрочные выборы подряд? В израильской политике возможно все. Решать будете вы. Это был подкаст «Кумкум». Я Саша Демидов. Пока.